0: Zen der Podcast von Chukasanga. <Sie> Und da heißt es in Engos Einführung zu dem Chor, das Universum ist nicht verschleiert. All seine Aktivitäten liegen offen. Welchen Weg er auch gehen mag, er trifft auf kein Hindernis. Er ist zu jeder Zeit unabhängig. Jedes seiner Worte ist frei von Ich-Bezogenheit und hat dennoch die Macht, andere zu töten. Sag mir, wo ließ sich der alte Ehrwürdige zur Ruhe nieder? Schau das folgende Beispiel. Als Ba Daishi, der Ehrenname für Basso, draußen mit Yakujo spazieren ging, sah er eine wilde Ente fortfliegen. Daishi fragte, was ist das? Yakujo antwortete, es ist eine wilde Ente. Wo ist es? Jakujo weggeflogen. Daraufhin verpasste Daishi dem Jakujo einen harten Nasenstüber und Jakujo schrie vor Schmerz laut auf, »Daishi, also wie kann es wegfliegen?« Secho hat dem ganzen noch ein Gedicht hinzugefügt. Die wilde Ente. Was, wie und wo? Basso hat gesehen, geredet, gelehrt. Er hat den bergwolken und mondbeschienenen Meeren jede Bedeutung entzogen. Aber Jakujo begreift nichts. Weggeflogen. Weggeflogen? Nein, es ist zurückgebracht worden. Sag an, sag an. Gut, also hier sind zwei berühmte Senmeister Gegenstand dieses Korans. Der eine Basso lebte von 709 bis 788, eine im wahrsten Sinne herausragende Gestalt ist denn Er war sehr groß, man sagte, er hatte stechende Augen, hat wie ein Tiger ausgesehen und ist wie ein Stier gegangen. Ein wichtiges Merkmal von ihm war, er konnte seine Zunge so weit rausstecken, dass sie die ganze Nase bedeckte. Sein Vorgehen im Zen änderte sich ständig. Er benutzte den Stock, er schrie, er ergriff die Schüler, er schubste sie, er schlug sie wieder. Alles, was wir manchmal bezeichnen als Zen-Methoden zu benutzen, hat er schon mal ausprobiert. Stammt also von ihm. Mit Jakuyo verhält es sich so. Jakuyo äh, hat gelebt von 720 bis 814 und war ebenfalls einer der größten chinesischen Zen-Meister. Er war der Lehrer des Obaku, der wiederum der Lehrer von Rinsei war. Also er ist der Dharma-Großvater von Rinsei. Wofür Yakuyo noch berühmt war, ist, er legte die besonderen Verhaltensregeln für Zen-Klöster fest. Also was wir hier so haben, das geht letztlich alles auf Yakuyo zurück. Und im Grunde genommen wurde mit Jakuyo die eigentliche Zen-Tradition begründet als eigene Klostertradition. Ja. Es gibt allerdings keine Aufzeichnungen zu diesem Thema, aber es ist ja einfach in Worten und Taten und praktischer Anwendung überliefert. Er gilt auch als der Urheber der chinesischen Teezeremonie neben dieser Episode auf die ich gleich noch eingehen will ist noch folgendes zu bemerken viele jahre nach diesem nasenkneifer als yakuyo schon als senmeister in der welt wirkte ging er noch einmal zu basso hinauf und als basso yakuyo kommen sah betrachtete er seinen hosso so ein Jackschweif oder Rosshaarschweif. Er nahm also diesen Hosso, und der so an der Ecke hinter ihm hing und stellte den vor sich auf. Und Jakujo sagte zu ihm, dient dir dieser Hosso noch oder hast du ihn außer Dienst gestellt? Basso hängte den Hosso, wie er vorher war, wieder auf. Nach einer kurzen Pause fragte Basso Yakuyo, wie benutzt du eigentlich zwischenzeitlich deine beiden Lippen zum Wohl von anderen Wesen? Yakuyo nahm den Hosso auf, stellte ihn aufrecht hin, Basso fragte ihn, dient er dir noch oder hast du ihn außer Dienst gestellt? Jakujo hängte den Hosso wie zuvor auf. In diesem Moment rief Basso mit all seiner gesammelten Kraft laut, Gott! Und Jakujo kam zu einer großen Erleuchtung. In seinen späteren Jahren erzählte Jakujo Obaku von diesem großen Schrei und er sagte, meine Ohren waren drei Tage lang durch diesen großen Schrei von Basso taub. Die Sterbeszene von Basso ist übrigens überliefert in Hikigan Roku-Fall 3 da kommt sein Aufwärter in sein Krankenzimmer und sieht, dass es mit Basso nicht zum besten steht und fragt ihn ehrwürdiger wie geht es dir jetzt und basso sagte buddha mit dem sonnengesicht buddha mit dem mondgesicht ja Gut, also zurück zu diesem Koran und dieser Geschichte. Die wilde Ente sieht, Basso so davonfliegen oder die fliegt da gerade herum. Ja, und er fragt also den Yakuyo, ne, was ist das? Und Yakuyo, es ist eine wilde Ente. Wo ist es? weggeflogen. Und nun kneift der Basso den Yakuyo so in die Nase, dass der laut aufschreit. Ja? Und Jakuyos Geist war bis zu diesem Aufschrei, der ihn einigermaßen hat erwachen lassen, war er voll befasst mit dem Denken über das, was er gesehen hatte. Nicht mit dem Erleben. Ja? Und deshalb hat er auch nicht die Frage beantworten können, was ist das? Nämlich all das. Ja? Und wo ist es? Nämlich überall konnte er auch nicht verstehen sondern weggeflogen, das Universum weggeflogen, merkwürdige Vorstellung. Ja, und deshalb kniff in die Nase. Und die Nase ist im Osten das Symbol für das Ego. Wenn jemand von sich spricht, dann tippt er auf seine Nase und sagt, ich habe heute Morgen das und das gesehen. ja. Also so bezeichnet er sich, während wir vielleicht eher so auf unsere Brust oder sowas zeigen oder noch anders. Jedenfalls im Osten ist die Nase. Und wenn äh, der Roshi zum Ausdruck bringen wollte, dass jemand stark mit seinem Ego befasst war, dann macht er ah, 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 ah. <lacht> ja. da lang gehst du also, ja. Die Nase ist zugleich natürlich auch ein Symbol für Freiheit und Unfreiheit. Beispielsweise sagt man im Osten zu jemandem, der total abhängig ist von anderen Menschen, da sagt man, er atmet noch nicht durch seine eigene Nase. Ja? Er atmet nämlich noch wie ein Fötus im Mutterleib, nämlich durch die Nase seiner Mutter. Ja? Eine übliche Floskel, ja, du atmest noch nicht durch deine eigene Nase. Ja? Bei uns muss man da Stunden der Therapie machen, bevor man mal so einen Hinweis bekommt. Ne? Im Osten kriegt man das an jeder Ecke. Du atmest noch nicht durch deine eigene Nase. Ja, ja Dogen, der ging nach China. Und hat sich da mehrere Jahre aufgehalten und Zen studiert. Wir alle wissen, wie er dem Koch begegnet ist, an den Gestaden, wo er angekommen ist. Äh, und den gefragt hat, wo man denn nun einen Zen-Lehrer von Qualität finden könnte. Und der hat gesagt, komm mal mit, ich zeige dir mal meine Küche. Ja? Und dann ist Dogen mitgekommen und ähm, Dogen hat dann in, dem, in der Sangha von Yo -Yo, hat er alles Mögliche studieren können. Er hat sich mit den ganzen Formen beschäftigt, er hat sich mit ähm, dem Kochen und so weiter beschäftigt. Ähm, es gibt ja auch von äh, Glasmann-Roshi dieses berühmte Buch ähm, Zen und die... Kunst des Kochens oder sowas. Jedenfalls Dogen hat ein großes Buch später geschrieben, wo er alle das aufgezeichnet hat, was er in China erlebt hat. Und es war für ihn eine harte Zeit. Er hat einen Freund verloren, mit dem er zusammen aufgebrochen war. Und schlussendlich kam er zurück. Und natürlich waren alle neugierig darauf, was er denn nun in der Essenz da erlebt hat, was seine Erkenntnis war. Und Dogen antwortete, Nase im Gesicht, ein flexibler Geist. Das war die Frucht seines China-Aufenthalts. Nase im Gesicht, ein flexibler Geist. Gut, also hier wird ja von dem Schmerz des Yakuyo berichtet und ähm, es gibt noch andere Anlässe, wo man im Zen äh, das Erwachen äh, in Zusammenhang mit Schmerz, den jemand erlebt hat, vor allem so plötzlichen Schmerz äh, gebracht hat, beispielsweise Gensha. Gensha, der war am Suchen und Suchen und hat sich schließlich entschlossen, er macht sich jetzt allein auf ins Ursprungsland des Buddhismus nach Indien. Und während er da über Stock und Stein, Tal und Berg wanderte, stieß er mit einmal mit seinem großen Zeh gegen einen Stein. Und das hat so wahnsinnig wehgetan dass er laut aufschrie. Und das hat auch zu seinem Erwachen geführt, das dann schließlich in seinem Ausspruch mündete, Bodhidharma kam nicht nach China, der zweite Patriarch ging nicht nach Indien. Er hat also Kommen und Gehen ganz neu verstanden, ist umgekehrt und zurückgegangen in sein Zuhause und hat dort angefangen zu lehren. Umon, dem passierte es, dass er zu seinem Meister Bokushu wollte, mit einer wichtigen Frage und so. Und er machte so die Tür auf zu Bokushu und Bokushu schmiss ihn raus und warf die Tür sozusagen gleichzeitig zu. Und dabei wurde Umons Bein eingeklemmt und brach. Auch Umon schrie vor Schmerz auf und hatte danach die große Erleuchtung. Dann wissen wir von Harkuin. Harkuin war lange verzweifelt über den mangelnden Fortschritt in seiner Übung und eines Tages ging er Takuhatsu alleine, also mit der Betteltasche lief er durch die Straßen und schrie, schrie sein Hoi, um die Anwohner zu Dana zu bewegen. Und er kam an einem Garten vorbei, in dem der Eigentümer gerade am Fegen war mit so einem Bambusbesen. Und er hielt da kurz an und der Eigentümer kam raus und schlug ihm mit diesem Bambusbesen mit aller Kraft auf den Rücken und sagte dazu, geh weiter! Daraufhin wurde Harquin ohnmächtig, fiel zu Boden und machte den entscheidenden inneren Schritt. Dadurch erlebte er großes Erwachen. Gut, wie werden wir nun großes Erwachen erleben? Wie sieht das in unserem Fall aus? Die Szene, die da abgebildet ist in diesem Koan, wo der Basso mit dem äh, Yakujo auf Wanderschaft ist und die wilde Ente da vorbeifliegt, die erinnert mich an meine täglichen Badeerlebnisse in meinem Baggersee hier in der Nähe, wo ich ja Sommers wie Winters hinfahre, wenn irgend möglich. Heute muss ich noch mal sehen, vielleicht in der Mittagspause schaffe ich es. Gestern habe ich es geschafft. Ja, und dieser Baggersee, der ist einerseits eingebettet in eine halbwegs natürliche Umgebung, andererseits sieht man von Ferne diese Förderbänder der Kiesbagger und hört auch dieses Quietschen und Knarzen. Und manchmal fahren da irgendwelche großen, riesigen Lkw-Abraum zu diesem See hin, um da eine Landzunge auszubauen. Vor allem aber begegne ich meistens mindestens zwei, manchmal sieben Schwänen und... Häufig Gänsen, manchmal hunderten von Gänsen sind da auf dem See. Es sind auch oft so ein paar Enten da, also Wildenten. Ja, und wenn ich dahin komme, in diesen See, dann trete ich in ein Kontinuum der Soheit ein. Und das Lässt mich das Ich hafte völlig vergessen. Ich tritt zurück. Ich sag jetzt auch nicht, ich gehe jetzt da in das kalte Wasser rein. Nee, ich bewege mich wie die Schwäne, die Gänse, alle diese anderen Gefährten, die da schon auf mich warten und sich so ein bisschen trollen vom Ufer da rein, platschen in den See oder auch auffliegen, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Szenerie ist ein wunderbarer Ausschnitt aus der großen Vollkommenheit für mich. Alles ist da präsent. Die industrielle Welt, die Bagger ganz hinten am Horizont, die Weser nicht weit. Ja. Dieser See, der ziemlich groß ist, sind ungefähr 700 Meter da zum anderen Ufer. <lacht> Es ist eine Atmosphäre, kein Kommen, kein Gehen. Man tritt ein in einen Kontext. Und dieses Eintreten in diesen Kontext oder in dieses Kontinuum der Soheit, das lässt alle Ego-Gedanken verschwinden. Man wird einfach ergriffen von diesem Kontext. Und so geht es ja auch uns hier, wenn wir uns wirklich einlassen auf Samu oder tatsächlich uns der Arbeit im Garten hingeben, dann sind wir plötzlich mit diesem ganzen Bedingungszusammenhang in Kontakt, der uns ernährt, hervorbringt, aufnimmt, wie auch immer. Ja? Und da hat Engo in seiner Einführung gesagt, das Universum ist nicht verschleiert. All seine Aktivitäten liegen offen. Also wenn wir tatsächlich in diesen Kontext einzutreten bereit sind, wenn wir einfach mal alle trennenden Gedanken beiseite lassen und uns dem hingeben, dann werden wir damit auf eine Weise eins die uns die Wesensgleichheit aller anderen Umstände, Lebewesen, Pflanzen und so weiter erleben lassen. Und das verändert unsere Einstellung. Ich bin manchmal betroffen, wenn ich zu dem See komme, dass da irgendwelche Jäger stehen und dann höre ich auch mal Schüsse. Und dann schwimme ich vorsichtshalber nicht weit raus, weil diese Kenner der Lebewesen auch ab und zu mal daneben schießen. Es gibt ja die alte Geschichte, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Ja? Das will ich natürlich nicht erleben. Ne? Aber dieser wunderbare Kontext, der ist so heilsam. und der führt dazu, dass man wirklich mit großem Respekt für all das, was ich da antreffe, bin ich da. Mit den Steinen, mit den verschiedenen Grassorten, mit den Insekten, mit den Bäumchen mit den größeren Eichen da. Ja, und wenn ich dann zurückkomme von dem See, dann bin ich auch in dieser besonderen Stimmung. Und da wollte ich da neulich meinen, Handtuch vom Badesee gleich unten im Keller in die Waschmaschine schmeißen. Und äh, da brummte mir eine Hornisse entgegen. Hat man ja auch nicht alle Tage eine Hornisse im Keller. Ne? Ja, dann habe ich gedacht, okay, mein Handtuch kann noch mal warten. Bin ich die Treppe raufgegangen, dann dachte ich, was? wie kann ich der Hornisse helfen, dass sie da nun rauskommt aus dem Keller? habe ich aus meinem Schlafzimmer eine Lampe geholt, die da so in den Kellereingang so reingestellt. Und mir ist klar, dass die Hornissen so Nachtjäger sind, die irgendwie von Licht angezogen werden. Wir kennen das ja auch hier, wenn wir im Spätsommer hier auf dem Gang herumgehen, dann brummeln da immer vor der einen Lampe so zwei, drei Hornissen. Und äh, André, der ist dann immer ganz stoisch unter der Lampe und ist da am Rezitieren. Ja, ihm macht das nichts aus, aber andere Teilnehmer der Session, die werden so äh, doch so ein bisschen von Ängsten geplagt, was wohl mit diesen Tieren so sein könnte. Kurz und gut, Dionysse hat meinen Hinweis nicht verstanden. Ich bin den nächsten Tag wieder in den Keller gegangen und da saß sie so am Boden und ähm, ich weiß, dass die Hornissen sehr gut gucken können, ja, und sehr differenziert, also oft bei so einem hornissen da sitzen zwei Wächterhornissen und beobachten die Umgebung und stellen fest, ob jemand mit aggressiver Energie auf sie zukommt oder nicht, ja? also ist es gut innerlich in die Gelassenheit einzutreten und sich mit allen Wesen zu verbinden, wenn man so eine Hornisse retten will im Keller. Ja? Also bin ich dahin mit einem Stück Papier und habe sie da raufkrabbeln lassen und sie in meinem Garten in Freiheit gesetzt. Und ich fühlte mich total verbunden mit diesem Wesen, obwohl es doch einfach nur so ein verdammtes Insekt war, ja. Genauso mit einer Wespe, die jetzt neulich im toxan war. Also ich habe sie einfach rausgenommen und es ging ihr gut. Ja? Und diese Anteilnahme, die entsteht, indem wir wirklich in diesen Kontext eintreten und uns von diesem Kontext erfüllen lassen. Dann merken wir, wir gehören zu all dem dazu. Wir sind nichts Besonderes. Und deshalb ist auch nichts Dramatisches, wenn wir plötzlich nicht mehr da sind. Ja? Wenn wir aus diesem Kontext, wie wir meinen, austreten. Aber wir bleiben ja immer drin. Egal, welche Form wir annehmen. Naja, also wenn wir mal so auf die Erdgeschichte gucken, dann können wir sehen, die Menschen, die Menschheit ist eigentlich so aus dem Blickwinkel der Erde betrachtet so eine Sache von gestern, ja, gerade mal eben erschienen. Na, auf diesem Wesen, diesem Organismus Erde, da sind wir so eine Art Eintagsfliege, die da mal gerade hingekommen ist. Und diese Eintagsfliege, die könnte sich ja eigentlich angemessen benehmen, hat sie auch viele Jahre getan. Aber in unseren Tagen stellen wir die Erde vor große Herausforderungen. Und das liegt einfach daran, dass wir die Erde nicht tief schauen. Wir gucken nicht wirklich tief in die Erde hinein. Ja? Sonst würden wir nämlich sehen, dass wir uns aus zahllosen erdbedingten, nicht-Mensch-Elementen zusammensetzen. Wir könnten erkennen, das ist der Platz unserer tierischen Vorfahren. Das ist der Ort unserer pflanzlichen Vorfahren. Jeder von uns hat einen Blutkreislauf, in dem das Blut immer noch die Salzkonzentration der Urozeane der Erde aufweist. Ist dieselbe, derselbe osmotische Druck, wie er da im, im Meer geherrscht hat. Und das brauchen wir, weil unsere Zellen ja ursprünglich Blaualgen waren im Meer, aus denen sie sich entwickelt haben. Die, die brauchen das noch, dieses innere Meer in uns. Aber wir erkennen dieses innere Meer oft gar nicht. Wir wissen gar nicht, dass unser inneres Meer dieselbe Tiefe haben kann wie der Ozean. Unser inneres Meer mit dem Herzen als Pumpe, das ist erfüllt von der Intelligenz des Herzens und der Intelligenz des Mitgefühls. Unser Herz verhält sich mitfühlend gegenüber allen Körperzellen von uns. Ist ständig mit denen in Kontakt. Und im Grunde genommen ist es nur ein kleiner Schritt von diesem inneren Ozean in den äußeren Ozean, der alle Wesen ernährt, aus dem alle Wesen hervorgegangen sind. Wenn wir uns daran erinnern, dann können wir nicht anders als uns in Dankbarkeit und Ehrfurcht vor der Erde verneigen. Und auch unsere mineralischen Vorfahren können wir entdecken. Auch die in unseren Knochen, sie sind präsent. Ja? Wir laufen mit ihnen herum, wir haben sie an uns. Aber unser komisches, illusorisches Denken, das trennt uns davon. Und es ist an der Zeit, dass wir dieses Denken überprüfen und dass wir wieder mehr mit dem Herzen denken, was mit dem Mitgefühl tatsächlich in Verbindung steht. Wir wollen heute andere Spezies schützen. Nachdem wir sie schon zu 70 Prozent ausgerottet haben, fällt es uns ein, dass da jetzt mal Schutz angesagt ist. Aber wir werden diesen Schutz nicht bewältigen können, wenn wir nicht wissen, was für ein Zusammenhang zwischen ihnen und uns besteht. Und wenn wir nicht wahrnehmen, dass wir sie auch deshalb schützen sollten, um uns selbst zu schützen, denn wenn wir diese ganzen Brüder und Schwestern, die uns umgeben, nicht mitschützen, dann werden auch wir auf diesem Planeten nicht mehr viele Generationen haben, um hier zu existieren. Es ist das erste Mal, dass jetzt eine Generation hervorgebracht ist, die womöglich das Ende der Menschheit erleben könnte, wenn wir nicht umkehren. Und äh, das Umkehren, das... Das sagt sich immer so leicht und die Politiker sagen, das Bundesverfassungsgericht hat uns jetzt den Auftrag gegeben, umzukehren. Wie kehren Sie um? Ja, wir ziehen die Reduzierung von CO2 mal um fünf Jahre vor. Dolle Umkehr, super. Super. Und dann fahren sie hin in ihren Mercedesen und so weiter zu einer großen Konferenz und beschließen das. Fünf Jahre vorher schon. Weniger CO2 in der... Wisst ihr was? Die haben den Schuss noch nicht gehört. Und wir alle, die wir denken, das geht immer noch so weiter, haben den Schuss nicht gehört. Und deshalb bin ich so dankbar, dass Jürgen uns immer wieder darauf aufmerksam macht wie viel Erden wir, so wie wir leben, immer noch vermoppeln wollen. ja? Dass es jetzt wirklich um eine echte äh, Veränderung unserer Lebensweise mh, braucht. Und diese Veränderung, das muss ja kein Rückschritt sein oder kein Verzichten. Nee, das ist ein anderes Organisieren unseres Lebens. Und ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich hier ab und zu darf ich im Tempel mal mitessen, wenn ich hier zu diesen wunderbaren, einfachen Mahlzeiten komme, die vielfach hier aus unserem Garten stammen oder wo einfache Zutaten aus nächster Umgebung zusammenkommen, um eben nicht Lieferketten abhängig zu sein von irgendwoher auf der Erde. Nee, Jürgen holt etwas Milch hier aus der Umgebung von Bauern, die ihre Kühe einigermaßen artgerecht und tierfreundlich unterhalten und macht dann für uns alle hier Joghurt. Und es schmeckt fantastisch und es ist simpel und schmeckt gut. Und wir essen dazu gekochte Haferflocken mit Äpfeln hier aus dem Garten, kleingeschnitten. Jedes Mal wieder ein toller Genuss. Einfach, schlicht und perspektivisch interessant. Und das schätze ich hier an unserer Übung hier vor Ort. Wir üben aktiv schon seit Jahren, unseren ökologischen Fußabdruck effektiv zu verkleinern. Und in diesem Sinne, lasst uns weitermachen. Hi!